1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마, 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요. 노담. 제 몸은 소중하니까. 담배는 노답, 나는 노담. 보건복지부.
0: 자, 30초 퀴즈쇼. 우리나라를 대표하는 매트의 명가는 박그론 아, 통째로 빨아쓰는 온수매트를 만든 매트회사는 음. 파크론 매트 위에 전기열선이 없어 전자파에서 자유로운 온수매트를 만드는 회사는 파크론 알러지 방지원단으로 아기 피부에도 안전한 온수매트를 만드는 회사는 파크론 가벼운 무게로 이동과 보관이 간편해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 온수매트를 만드는 회사는 아
2: 파크론 온수매트의
0: 프리미엄 파크론 초등학교 시절 자영씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다 보육원에 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다 자영씨는 바랍니다 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 18어른 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해주세요 아름다운 재단 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해 주세요. 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다. 잡아봐. 내게 딱 맞는 기회 잡아봐.
3: 어준의 뉴스공장 선거 시즌이 다가오고 있습니다 이럴 때면 어 건강해진다고 하시는 분입니다 선거는 모두를 피곤하게 만드는데 유독 선거때가 되면 이렇게 힘이 나시는 분입니다 정치 구단
2: 대한신당 박진우여 나오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 저는 어제가 제일 기쁜 날입니다. 어제가 왜 왜냐하면 우리 목포를 산자부에서 신재생에너지단지 (웃음) 배우더 부지로 선정을 했습니다. 이게요 거의 12만 개 일자리가 창출되고 목포를 목에 살립니다. <웃음> 해양경비장과 함께 이게 두 개가 네. 받아서 저 기분이 굉장히 좋습니다 알겠습니다. 오늘 뭐든지 질문하십시오 <웃음> <웃음> 자 그럼 그걸 여쭤보겠습니다
3: 어, 황교안 대표가 당내 통합 논의 기구를 설치하겠다 그래서 보수대 통합 논의를 하겠다 겉으로 보면 겉으로 보면 자유한국당과 보수 진영 전체가 반가워할 일인데 황교안 대표가 이 이야기를 꺼낼 때 얼굴이 그렇게 밝지가 않았어요. 이 해설을 좀해 주십시오. 어떻게
2: 하다가 이 이야기가 나왔고 앞으로는 어떻게 대화하려고 하는 것인가. 외기의 황교안이 이 국면을 탈출하고 전환해 보려고 일부 보수 언론과 보수기관에서 요구하는 보수 대통합을 요구했지만 황교안은 이해찬이 아닙니다. 이해찬처럼 자기 일은 출마하지 않겠다. 네. 다 버리겠다. 네. 이렇게 하면서 조국 사태를 총선기획단 등 총선 전국으로 확 국면 전환시켜버렸잖아요. 네. 지금 조국 사태는 신라시대에 일어난 것으로 지금 아무도 논하지 않아요. 네. 그런데 런실든건 네. 확실합니다. 네. 네. 황교안은 자기가 어떻게 됐든 대통령을 해보려고 하는데 네. 지금 수렁에 빠졌단 말이에요. 리더십 문제 뭐 여러 가지로 지금 복잡하잖아요. 특히 박찬주 대장 최근
3: 보수 매체들이 황교안 대표를 막 공격했어요.
2: 그렇죠. 이렇게 빠지니까 보수 대통합이라는 그 기치를 들고 일어났는데 이제 그렇게 하려면은 자기가 출마를 하지 않겠다, 대권 후보를 하지 않겠다 이런 희생을 하면서. 뭉치자 해야 되는데 그러한 희생의 각오를 밝히지 않았고 지금 현재 박근혜 강을 넘자 하는 유승민 원희룡 남경필 오세훈 김무성 김무성 이런 기라성 같은 차기 대선 후보들이 좋다 그러면 같은 반열에 서자. 그 대신 당신은 그 리더십으로 볼때안 된다 하고 있기 때문에 오히려 위기탈출형 보수태 동합론이 결국 실패를 할 것이고 저는 황교안만 자꾸 나락으로 빠져간다 그렇게 봅니다
3: 이게 이런 겁니까? 지금 거론하신 뭐어 분들 쭉 나열하신 분들이 공교롭게도 다 탄핵 찬성파란 말이죠 그렇죠 그렇죠 어그 탄핵 찬성파가 소위 비당권파입니다. 네. 그리고 바른당에 네. 나가 네. 네. 바른미래당에 지금 일부 있는 분들이고 그분들이 비당권파로 당권을 잡고 있지 못하는데 어 그분들 지금 황교안 대표만으로는 선거를 치르기 어렵다라고 막 보수 매체들로. 한편 혼자로는 안 된다. 네. 그러니까
2: 그비당권파 그 그분들하고 함께 해라.
3: 그래서 무슨 비대위 체제라든가 그렇죠. 그러니까 예. 황경환 대표가 어려운 부담이 되어버린 예. 거 아닙니까 예.
2: 황경환 대표는 그게 싫어서
3: 이 통합 논의에 대해서 어, 좀 미루고 있었는데 예. 그렇게 계속 미루고 있을 수 없, 미루게 되면 선거가 어렵다고 생각한 보수 매체나 혹은 이비당권파가확밀어가지고 일단 통합 논의장으로 끌어들인 거 아닙니까 그죠 그렇죠 원치 않게 끌려 들어간 거 아닙니까 황교안
2: 대표가 거기에 이제 탑승을 해본 게죠 네. 왜냐하면 자기의 이기를 탈출하고 그 리더십이 상실되니까 해보지만 은 문제는 제가 수차 지적을 했지만 박근혜 네. 그분은 어떤 경우에도 자기 탄핵을 동조한 주도 세력에 대해서는 용서한게 없습니다 예. 박근혜 사전에는 용서가 없어요. 그렇기 때문에 저는 지금 현재 이 박근혜 대표가 대통합을 부르짖는 사람들이 한국당 예. 바른미래당의 유승민 변혁 예. 그리고 소위 이 우리 공화당 예. 또 거기에 시민단체라고 하는 예. 자유와 공화 예. 박형준 교수 등이 예. 나오는 예. 거기하고 합쳐보자. 다 합쳐보자는 건데. 네, 하는데 다 생각이 달라요. 음. 그렇기 때문에 저는 이것은 굉장히 어려움이 있을 것이고 또 환경 안의 희생 속에서 이루어질 수는 있지만 함에도 불구하고 어떤 경우에도 박근혜 대통령 소위 우리 공화당 친박 세력들은 절대 용합하지 음. 않는다. 그러니까 박근혜
3: 보면. 전 대통령 같은 경우에 어, 자신을 탄핵한 세력과 다 합치는 것은 반대할 테니까 우리 공화당이 어, 이런 대통합에 들어갈 가능성 대단히 낮고. 우선. 그렇죠. 예. 그, 그러려면 이제 뭐 예를 들어서 유승민 전 대표 같은 사람이 탄핵 잘못했다
2: 말을 해야 되는데 그럴 리는 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 아, 그리고 그시대 역사정신이 국민들이 박근혜 탄핵을 옹호하는 그러한 음. 것은 절대 용납이 안 되죠. 그러면
3: 우리 공화당을 제외한 유승민 어 의원의 중심의 이 변혁과 자유한국당이 합쳐지는 건 가능할 수도 있지 않습니까 저는 그렇게 봐요. 아, 그렇게는 합쳐질
2: 것이다. 유승민 의원은 네. 본래 박근혜 탄핵을 인정하지 않지만은 총선을 앞뒀기 때문에 예. 거기 있는 몇 분의 현역 의원들은 아무래도 예. 한국당의 공천을 받아야만이 유리하단 말이에요. 예. 그렇게 되면 은다 그렇게 이합집산하면 한국당의 공천은 개혁 공천이 안 되고 다 지금 현재의 현상을 유지해가는 거예요. 상대적으로 선거는 봐야 되는데 이해찬. 민주당은 지금 현재 과감한 물갈이를 통해서 20대 30대 등 젊은 변화를 가져오겠다라고 하면 은 선거는 변화를 추구하는 당이 이기게 돼 있습니다. 예. 또 지금까지 보더라도 상당한 물갈이가 이루어져야 되는데 이렇게 한국당 황교안 식의 통합은 그 지분들을 가지고 있는 그분들에게 다 공천을 보장해야 통합이 되거든요. 그렇죠. 그러니까 결국 총선 승리를 위해서 대통령을 위해서 간다고 하지만 총선은 실패하게 될 것이고 또 대통령 후보로도 다른 세력들이 있기 때문에 환경은 멀어진다. 그래서 저는 굉장히 어둡게 봅니다.
3: 유승민 전 대표를 중심으로 한변혁 세력을 받아들이려면 그분들한테 그 자리를 보장해 줘야 되는. 그렇죠. 예, 보장해 줘야 되는 네. 것이고 그러면 자유 한국당의 원래 그 자리에 있던 위원장들은 뺏기는 건가 그렇죠? 뺏겨야죠. 그 자리, 예. 네.
2: 그거를 조정하기도 굉장히 어렵죠 그러니까 보통은. 결국 한국당은 통합을 통해서 과거에 소위 삼청 교육대식 정당이 되는 거예요. <웃음> 삼청 교육대식 정당이라니요? 그 과거로 돌아가는 거죠. 아, 과거 예. 변화가 없는 거죠. 개혁 혁신이 없는 거죠. 그러면 당대당 통합이 되긴될
3: 거라고 보시지만 그그과정에잡부아 일부는 많아, 될 거예요. 저는
2: 처음부터 어 유승민 대표는 통합이 될 것이다. 그분도 또 박근혜 대통령과 싸웠을 때 네. 끝까지 못 싸우고 대구를 100m도 못 보게 선언하잖아요 그렇기 때문에. 자기 총선을 위해서 그분들과 함, 그분과 들 함께하는 의원들은 한국당으로 들어갈 것이다. 들어가면 은 보장을 받고 들어가죠. 보장을
3: 안, 못안 보장을 안 받으면 안 들어가죠.
2: 보장을 안 받으면 안 들어가죠.
3: 그런 어려움이 남아있다. 그, 그 과정에서 이제 황기 대표의 입지는 좀 줄어들겠네요. 아무래도. 줄어들죠. 예. 네.
2: 그러면 지금 현재의 식구들한테도 네. 한국당 식구들한테도 배척을 받는 거죠.
3: 그게 그... 원래 총선이 당에 미치는 영향이 가장 크지 않습니까? 막 그렇죠. 제일 크죠. 이학 집사도막 일어나고, 예. 탈당도 일어나고, 예. 공천 못 받으면 뭐, 당사에 와서 항의도 하고, 막 그런 난리가 아, 어떻게 멀어지는데, 예. 그
2: 분들은 다 출마하게 되는 거예요. 그렇게 되면 은 보수도 분열돼가지고 예. 엄청난 실패길로 간다. 황현 대표가 그런, 뭐랄까요?
3: 대혼란인데 총선 때가 되면 어느 정도이나 항상 겪는 대혼란을
2: 돌파할 수 있을까요? 여기서 정치 경력이 짧은데. 지금 현재 하는 거 보면 은 네. 문재인 대통령이 야당 천복을 탔잖아요. 야당 천복을. 진짜 천복 탄 거예요. 그러니까 천복. 황경환 대표가 그러한 리더십이 없을 거예요. 박찬주 대장만 보세요. 오르락 가락. 음? 또뭐 배출액도. 표창, 뭐, 이런 게 오락가락 하잖아요. 그러기 때문에 리더십을 가지고 있는 지도자는 결정은 심사숙고해야지만 결정하고 나서는 추진력이 중요한 거예요. 추진을 못 하잖아요.
3: 그게 이제 이런 복잡한 그 복마전을 겪어보지 않아서 그렇다 정치판, 정치판의 복마전이라는 게 그렇게 무섭지 않습니까 앞에서는 악수고 뒤통수 치고 대통령으로 아침 점심 저녁 따르고
2: 예. 미국이나 다른 나라나 보면 은 해성같이 나타난 그런 신인들이 많이 됩니다. 예. 프레쉬해가지고 그렇지만 은이 국회라고 하는 것은 노장층의조화를 이루어서 진짜 복잡한 곳이거든요. 굉장히 복잡 복잡한 곳이죠. 거기에서 끊임없이 뒤통수를 치었습니다. 황교안 대표의 리더십이 지금 현재 어렵잖아요. 그래서 저는 황교안 대표가 상당한 보수 지지를 받으면서 당 대표가 되었으면 구태 정치를 하지 말아야 돼요. 황교안식 새로운 정치를 해야 돼요. 광화문으로 부산으로 뭐 대구로 뛰어다니지 말고 국회에서 대안을 제시하면서 원내 투쟁을 통해서. 지금 현재 문재인 정부는 이렇게 잘못하고 있지만은 우리 한국당은 나는 이러한 정책을 하겠다고 비전을 제시하고 대안을 제시해야 되는데 황교안의 대안은 민부론.
1: 민부론.
2: 도대체 뭐 민부론 한번 나왔다가 유행 가도 유행이 돼야 계속 부르죠.
3: 민부론을 제시했었는데 너무 짧게 지나가 버렸습니다
2: 그냥. 아무튼 자기도 얘기를 안 해요. 그러니까 정치라고 하는 것은, 예, 짧은 메시지를 계속 반복하라. 자기 스스로도 민부론을 얘기하지 않은 데 아무도 내가 얘기해 주는 게 선전이에요, 지금. <웃음> 하여튼 지금, 어, 첫 번째 큰 위기에 처했다, 홍경환 대표가. 굉장히 큰 위기입니다. 네, 그 총선까지. 만약에, 네. 대통합이 안 됐을 때, 거기에 대한 책임도 져야될것 아니에요. 예. 네. 음. 자, 그러면은, 거기에, 어,
3: 합류하라고 하는 유승민계의변혁이 떠나고 나면 남게 되는, 어, 지금, 바른미래당의 미래, 손학규계의 미래는 어떻게 되는 겁니까? 결국은 지금, 그, 대표님이
2: 계신 대한신당과 합쳐지는 거 아닙니까? 그래서 우리에도, 저는 저 개인적으로는 수차 얘기를 합니다만은 서둘지 말자 이거예요. 우리 대한신당으로 지금 누가 돌라게 해요? 그러기 때문에, 우리가 창하려 어, 아무도 안 들어와요, 지금. <웃음> <아무도> 안 들어와요. <웃음> 아니, 우리 공장장대가 들어오면은 당대표로 모시고 하겠다 해도 안들어온다그랬잖아요 아니, 그렇게, 그 자당의 처지를 그렇게 아니, 잔인하게, 잔인하게, 우리가요, 잔인하게 인정할 것은 인정하고, 네. 우리가 창당을 해서 우리가 보다 개혁적으로, 보다 민생적으로 나가면서 하면은, 사람들이 인정을 하게 되고 존재감이 확인되고 어? 그래서 어떻게 합쳐 합쳐집니까 그래가지고 있으면 은 바른미래당도요 지금 우리하고 같이 해야죠 하지만 네. 이것을 처음부터 공작적으로 하면 안 돼요
3: 그러니까 순리대로 그렇죠 유승민 대표가 빠져나가고 그리고 나서 바른미래당이 남아있는 분들하고 바른미래당도 활로를 찾고 이제 대한신당 활로를 찾는데 그렇죠. 그러다 뭐 만나게 자연스럽게
2: 된다면 만나게 될 자연스럽게 것이다. 자연스럽게 만나게 되고 그러한 네. 것이 11월 12월 중에 지금은 손학규도 네. 정동영도 서로 자기가 당대표 하겠다고 하니까 통합이 안 되는 거 아니에요. 우리 유성협 대표나 천정배 장병환 박지원은 우리는 하지 않겠다. 알겠습니다. 이렇게 내려놨기 때문에 이렇게 가다 보면 은 이제 내 중심이 아니고 안 되겠다. 도망하면 죽으니까.
3: 손학규, 정동현, 박지원이 다시 또 물에서 만나게 되는 겁니까 어느 시그럼 모르죠. 그럴 수도 인위적으로 있다.
2: 인위적으로 하지 말자 이거죠.
3: 인위적은 아니지만 그럴 수도 있다. 그럴 수도 있다. 네.
2: 그렇지만 은 우리가 전면에 서면 은될
3: 일도 안 된다. 그럼 남는 건 안철수 계니다
2: 그분들은 어떻게 합니까? 안철수는 대권 후보 되려고 지금 계산하고 있으니까 그분 우와. 사람 마음은 다 알아도 안철수 마음은 몰라요. 아, <웃음> 진짜요 총선의 역할을 합니까 안 합니까 저는 총선 역할을 안할것 같아요. 이제 늦었죠. 좀. 네. 네. 왜냐하면 늦은 것도 늦었지만 지금 현재 독일에서는 일반 계산기 쓰다가 미국 가서 지금 ai 계산기로 해보니까 네. 잘하면 황교안이 네. 잘못되면 한국당에서도 나를 한번 데려갈 수도 있다 하는 그런 어. 계산을 할 거예요.
3: 만약에 한기현 대표가 여기서 어 자리를 못 세우고 뒤로 물러나게 되면 제3지대 뭐 새로운 창당 이러면서 보수가 새롭게 모이는 그뭐 이럴 때나 들어올 수 있다? 저는 그렇게 봐요.
2: 왜냐하면 네. 안철수 전 대표는 그래도 4년 전에는 젊은. 예. 국민의당을 만드는 불풀이느죠 예. 미래를 가지고 있는 그런 대통령 후보감이었니까 왔지만은 이제 실패했잖아요. 그리고 더욱 우리가 중요한 것은 그분은 본래 보수인데 대통령 되려고 진보로 위장 취업했다가 이제 안 되니까 다시 친정하는 거예요. 돌아가는 것은 좋은데 자기의 희생 속에서 당을 살리려고 하는 것이 아니라 당의 희생 속에서 자기가 대통령 후보 되려고 하는 사람이에요. 그러기 때문에 저는 이 보수 대통합이나 보수 어떤 특정 정당이 잘못되면은 대통령 후보로 업혀서 한번 할 생각을 할 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 이런 그림은 가능합니까? 그, 어, 유승민계
3: 같은 경우 창당한다고 하니까 당이지 않습니까? 한뭐 8분, 9분 정도의 당, 그리고 자유한국 당. 근데 새로운 모습을 보여주기 위해서 자유한국당도 이 변혁 유승민 계도 당을 만들기를 했는데 제3지대에 새로운 당을 새로 만들자. 다 해체하고 다 거기로 해체 모여하자. 그때 안철수 전 대표가 거기에 합류한다든가 이런 그림은요.
2: 그때도 올수 있겠지만 은 네. 유승민 대표도 지금 현재 자기의 대권 가도를 개척해 나가는 거 아니에요. 예, 예. 그렇기 때문에 유승민 의원이 나는 하지 않겠다라는 희생을 먼저 발표하면 은 안철수 전 대표는 거기에 탑승할 거예요. 어. 하여튼 안철수 전 대표는 본인에게 꽤 유리한
3: 상당히 유리한 조건이 형성되기 전에 오지 않을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 본인이 와서 뭔가 판을 만들어서 막 주도하고 그러지는 않을 것이다 전혀. 그러지는 못할 것 같아요. 이번에는. 예. 지난번 국민의당 때는 그렇게 했는데. 국민의당
2: 때는 예. 모든 분들이 그래도 21세기형 젊은 지도자 안철수다. 그런 안철수 붐이 있었거든요. 예. 붐이 태풍은 자주 오지만은 정치인 부분 그렇게 자주 오는 게 아니에요. 한번 실험해보면 실패하면은 빠이빠이 하는 거예요.
3: 그렇습니다. 과거의 사례를 보면
2: 그렇습니다. 그렇죠. 예. 예.
3: 안철수 전대표는 다를 수도 있죠. 어쨌든 지금 그 그림이 잘안 보여가지고 오기 쉽지 않을 것이다.
2: 그렇죠. 예. 저도 사실로 오시든 안 오시든 저는 관심 없는데 자꾸 질문하니까 <웃음> 아 그런 질문 할 필요가 없는데.
3: 잘 아시니까 또 그쪽 사정은.
2: 을잘 아, 몰라요. <웃음> 이제
3: 잘 모르십니까. <웃음> 예. 예. 김무성전 대표는 출마 안 한다고 하더니 다시
2: 출마할 것 같죠. 글쎄요. 뭐 용산 예. 이런 서울의 험지로 나와라 예. 이런 얘기를 당내에서 않습니다. 하는데 예. 저는 김무성 대표가 어, 출마는 하지 않을 겁니다. 그리고 뭐 부산 출신인데 저 수도권에 돌아다녀봐도 뭐 부산 출신 한국당 중진들 수도권으로 와라 하는 현수막 하나도 안 붙었대요. (웃음) 어려워요. (웃음) 제주도 원희룡 지사
3: 어, 보수 진영에서 유력한 대권 후보 중에 한 분인데 그분은 이번
2: 총선에서 자유한국당과 다시 합쳐질까요? 지금 무소속인데. 저는 합쳐지리라고 봅니다. 그리고 그러한 건전한 분들이 보수에도 있어야 우리나라가 균형 발전할 수 있으니까 원희룡 남경필 이런 분들은 길이 있지 않겠는가 그렇게 생각합니다.
3: 남경필 전 지사도 다시 복귀하긴 할 것이다.
2: 저는 남경필 지사가 복귀 안 하면 뭐 하겠어요. 정치 은퇴 선언 했지 않습니까 그 은퇴야 뭐 상습적으로 (웃음) 해보는 소리고 <웃음> 실제로 은퇴를 하긴 했는데 좀 쉬었다 다시 들어올 것이다. 아, 쉬었다 다시 들어오죠. 네.
3: 영원히 정치를 안하긴 너무 젊긴 하죠. 그렇죠. 네. 자 아, 박지원 의원이 보시는 총선 정국에서 주요한 정당의 인물들의 움직임은 이럴 것이다 하는 전망이었습니다. 그리고 마지막으로 뭔가 자랑하고
2: 가셔야죠. 아니 자랑이 아니라 네. 강기정 수석. 운영에서 아, 강기정 수석. 벌기에서 예, 예. 저도. 너 그러면 안 된다 하고 네. 좀 야단 했는데 아 100번이라도 내가 잘못했다. 네. 이러면 은 한국당에서 받아들여야지.
3: 사과는 했는데 안 받아들이는 거고 죠 그리고
2: 저는. 얘기를 보이콧하고 있으면 은 그래서 한국당이 안 되는 거예요. 아 얘기를 불러놓고 다시 한번 사과받고 따끔하게 지적을 해 주면서 또 강기정 수석도 내가 백0번이라도 잘못했습니다 하면 은 진지하게 사과를 받더라도 예결이 국회는 정상에서 열어야지 눈만 뜨면 보이콧하니까 보이콧당이고 사과를 받는 게 무조건 날만 네. 지면 은또 강화물으로 가요. 그래서 나는 한국당이 좀 국회로 돌아와서 지금 현재 무슨 음? icbm을 이동식이냐고정식이냐 이거 가지고 싸울 때가 아니에요. 지금 이 순간에도 북한의 핵기술은 발전하고 있다 이거죠. 즉 프랑스에서 고체 연료를 icbm까지 연결시키는데 40년이 걸렸다고 합니다. 그런데 북한은 어떻게 됐든 중거리 미사일은 이동식 발사를 성공한 적이 있잖아요. 예예. 그리고 지금 무섭게 기술이 진척되니까 이동식 발사가 가능할 수도 있는 거예요. 지금 icbm을 텔 차에다 싣고 가서 내려가지고 고착해서 발사를 하고 있단 말이에요. 예. 이게 지금 액체 연료와 고체 연료의 차이인데 그러한 것을 따져야지 차에 실고 가서 거기다 내려가지고 쏜 것도 이동식이에요. 그렇게 보면은 그런데 이걸 가지고 싸우는 걸 보면은 우리가 아직도 한창 남참 문제가 많다 이런 생각 같습니다. 국회 정상화돼야 돼요. 알겠습니다. 국회 정상
3: 근데 패스트랙 과정에서 정상화되기 어렵지 않을까요?
2: 아, 그것도 본의에서 그 부여. 표결에 들어갈 텐데 부위에서 표결하면 되는 거예요. 그래서 저는 이인영 원내대표가한테 늘충 얘기를 했지만은 과반 150표 이상을 지금 가능해요. 그걸 잘 엮어 나가야 능력이 있다. 12월 3일 전까지는
3: 그걸 계속 엮어 나가라.
2: 계속 엮어 나가야죠. 알겠습니다.
3: 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 대한신당의 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
3: 그것마저 알려주마 리얼미터의 김주영입니다. 네, 제가 방금 수치를 봤는데 리얼미터 네. 어 최근에 왜 리얼미터 말고 다른 여러 조사, 조사기관들도 많이 발표했잖아요. 네, 네. 최근에 서너 군데에서 한, 발표한 네, 것 같은데 네, 네. 보면 은그 대통령 긍정부정이 다시 긍정우세로 역전된 것도 있고 네. 수치는 말씀드리지 않겠습니다. 또 줄줄줄 읽어야 되니까 네. 또는. 거의 붙은 것도 있고 지난주 주중지께서도 저희 조사에서도 리얼미터가 비슷한 그런 결과치가 많은데 오늘 리얼미터 결과치는 어 조국 정국이 한창일 때 수치로 다시 또
1: 나왔어요. 그렇죠. 일단 수치를 알려주십시오. 네. 그 11월 1주차 주중 집계가 전 주간 집계 대비 3.3%포인트 하락한 44.2%가 나왔고요. 부정평가는 4%포인트 증가한 53.1%가 나왔습니다. 예. 지난 3주 동안 오름세가 꺾이면서 40% 후반에서 중반으로 하락한 건데 부정 하락했어요. 아주. 네. 네. 다시 50%를 넘어서면 금부정 객차 오차 범위 밖으로 벌어지는 그런 정당도 말씀해 주십시오. 네, 정당 지지율, 민주당도 이제 하락을 했습니다. 예. 1.4%포인트 하락한 38.2%가 나왔고 예. 2주째 하락세가 이어지고 있습니다. 중도층을 중심으로 대통령과 마찬가지로 이탈이 좀 두드러졌는데요. 한국당 같은 경우는 2.3%포인트 상승한 33.9%입니다.
3: 이게 이제 조국, 전국이 한참일 때 네. 이런 그 정도의 여론 지형이 네. 어, 계속 이어졌단 말이죠. 그런데... 네. 예. 조국 전국이 거의 마무리 되어한다고들 다들 정치권에서 얘기하는데
1: 어 그때 지지율이 다시 보여요 예, 근데 사실 그 조국 전국때그 예. 샤이 보수들이 이제 앵그리 보수를 해서 거리로 나왔잖아요 예. 그러면서 이제 보수층의 어, 정치 참여도가 높아지면서 상대적으로 음. 이런 결과가 나온 거죠
3: 보면은 리얼미터가 보수체의공격을 항상 받습니다 <웃음> 네. 네. 상당부분 네. 맞습니다 리얼미터가 <웃음> 어, 자유한국당의 지지율도 항상 제일 높아요. 왜 공격받는지 모르겠어요. <웃음> 네. 항상 제일 높게 나오고 그다음에 대통령 지지율도 가장 낮게 나와요. <웃음> <웃음> <높게> 왜 리얼미터만 <웃음> 맨날 공격당하는지 모르겠는데 이번에도 마찬가지입니다. 네. 갤럽 조사하고도 추세가 다르고 근데 이제 저는 리얼미터 여론 조사를 거의 10년째 봤지 잖습니까 예. 이제 데일리로 하는 500 샘플 조사가 추세를 읽는 데에는 그 이상이 없어요 매일매일 하니까 틀 네. 때가 있습니다 틀다고 <웃음> 표현하는데 숫자가 적어가지고 네. 어~ 우연찮게도 그때 보수 혹은 진보층이 많이 잡힐 때가 있어요 진보층도 네. 확틀 때가 있고 네. 그리고 보수층도 확틀 때가 있는데 네. 이번에는 보수 쪽이 어, 표집이 많이 되지 않았을까 네. 많이 네. 쳤어요 보니까 숫자가 이렇게까지 <웃음> <웃음> 높게 하는 숫자 정도 네. 그리고 중도층에서는
1: 민주당과 자유한국당이 네. 역전됐습니다. 네. 네. 조국 종국이 있었던 그러니까 4주 전 다시 말해서 이제 4주 전에 있었던 한번 있었던 네. 일인데 네. 네. 이번 주를 생각해
3: 보면 예를 들어 박찬주 대장의 논란 같은 것은 네. 이 중도층이 굉장히 싫어하는 이슈거든요. 네. 맞습니다. 근데 거꾸로마저도 싫어하는 그렇죠. 그런 이슈였죠. 그런데 거꾸로 지금 중도층이 민주당한테 이긴 그러니까 조국 정국이
1: 피크에 올랐을 때한번 있었던 일이 다시 벌어졌어요. 튀었다 <웃음> 박찬주 대장 관련해서는 지지난 주 수요일부터 이제 네. 어, 표창장 논란 그다음 박찬주 논란으로 1% 또는 2%씩 계속 이제 하락을 했었는데 네, 그 북한의 네. 그 방사포 발사 이후에 그 방사포 뉴스에 네. 보도량 그렇게 많지
3: 않았어요. <웃음> <웃음> 그 결과론이고. 네. 네. 그니까 이런 것 같아요. 우선 이거는 제가 재밌어서 지금 얘기하는 건데 네. 다른 여론조사기관의 추세하고도 좀 다르기도 하고 그 격차도 네. 커지고 근데 그럴 요소가 크게 눈에안띌때 이럴 때 있거든요. 네. 민주당이 지나치게 높게 나올 때도 있어요. 그렇지 않습니까? 네. 그때도 <웃음> 튄 거예요. <웃음> 네 이것도 튀었다고 보는 이유가 어, 그렇게 수치가 추세가 다른 것하고 좀 방향이 다르다. 하나도 있고 또 하나 리얼미터 여론조사의 특징은 제가 올해 봐왔지만 갤럽에 비하자면 그 정치 고관여층이 많이 표집됩니다. 그렇습니다.
1: 실질적으로 이제 투표를 하는 하는 층에 그렇죠.
3: 그 선거 결과하고는 가장 유사한 경우가 많아요. 실제로
1: (웃음) 전문가 전문가십니다.
3: (웃음) (웃음) 그렇잖아요. 근데 여론 조사를 데일리로 할 때는 보통은 전화가 가면 끊어버리거든요. 귀찮아서. 사람이 하면 받아줄 사람도 ARS가 돌면 끊어버리잖아요. 네. 다안 듣고. 그런 경우가 많아서 그걸 다 듣고 그 버튼을 누른 사람은 정치에 관심이 많은 사람이에요. 네. 맞습니다. 그러니까 정치에 관심이 많은 사람의, 어, 그 표심이 많이 반영되는 편이고. 네. 또 최근에 이제 보수층이 조국 정권을 거치면서 샤이에서 활성화가 됐잖아요. 네, 그런 것도 반영이 되죠. 네. 튀었고. <웃음> 활 보수층의 활성화. <웃음> 플러스 정치 공화 여층의 참여. 이런 복합적인 결과가 이게 나오니요
1: 저희가 맞아. 이제 1일 단위로 이제 천 샘플, 전날과 그 당일에 이제 롤링 방식으로 네. 천 샘플 해서 예, 500... 추세는, 예, 추세는 저희가 잘, 예. 전체 추세는 네. 잘
3: 잡아가는데 <웃음> 이번쯤 이번 저는 좀튄것 같아요. 네. 이거는 특정 정상이 높거나 낮거나 상관없이 네. 갭이 너무 크다. 가끔 네. 이럴 때 있잖아요. 민주당이 갑자기 거의 뭐 40, <웃음> 특별히 잘하는 건 없는데 44%나 하고 자유목당 20몇 나올 때 있어요. 네. 다음날, 정반대로 집을 기도하고, 네. 튀는 날이다. <웃음> 근데, 이번 주 수치를 보니까, 아, 이거 좀, 튄거 아닌가 싶다, 아닌가 싶은다. 그러니까, 월요일에, 어, 뭐 이런, 경해있습니다 네. 월요일도 한번 튀고, 수요일도 <웃음> 보면, 이건 하여튼, 여론조사를 데일리로 하는걸 10년 동안 본 사람으로서 제 개인적인 견해입니다. 네. 네. 어떤 수치 이렇게 나왔으면 수치는 수치가 다 틀렸다는 말은 아니고 아니 뭐 절대적인 거나 수치는 절대적인 게 아니라 그냥 추세를 네, 보는 네. 거니까요. 근데 네. 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 대체로 추세 대 대체로의 추세에 약간 다른 추세가 나왔다. 예 네. 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 다른 여론조사기관에 비해서는 <웃음> 어, 거꾸로 미당이튈 때도 제가 한번 쳤다고 한 적이 있는데 <웃음> <웃음> 너무 높게 나온 것 같다고. 네. 어쨌든 저는 좀튄것지분니다 네. 하지만 어 정부 여당이 어 굉장히 걱정해야 될 포인트는 있다고 보는 것이 이렇게 크게 튄 때는 여론이 불안정할 때거든요.
1: 지금 많이 좀 출령이 그렇죠. 조국 정국을 네. 거치면서.
3: 작은 이슈에도 크게 올랐다가 크게 내려왔다가 네. 그런 그러니까 어 여론주형이 안정적이지 않다. 네. 네. 불안정한 상황이다. 네. 그렇게는 말할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 맞습니다.
3: 제가 이사님보다 이걸 오래 봤어요. 아유, 훨씬 더 <웃음> 전문가시죠. 이사님 이사님 오래 안 드시잖아요. 제가 오랫동안 <웃음> 매일 매일 봤거든요. 아, 네. 자, 그제일 분석이고 또 다른 전문가의 분석은 따로 들어보겠습니다. 네. 저희가 박시영 대표 라서 동지, 윤주 코시고
1: 개요 기과를 말씀드리죠. 아, 바른미래당 1% 포인트 상승한 5.5%, 정의당은 0.5% 포인트 하락한 4.6%, 평화당은 0.2% 포인트 하락한 1.9%, 공화당은 0.4% 포인트 하락한 1.5%, 무당층은 0.9% 포인트 하락한 12.7%가 나왔습니다. 이번 주중조사는 TBS 레이오리얼 미터가 11월 4일부터 6일까지 3일 동안 전국 19세 이상 성인 남녀 26,318명을 접촉했고 1,504명을 응답 완료했습니다. 유무선 전화 면접 자동다 혼용 방식 을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마너스 이 2.5%포인트 응답률은 5.7%입니다. 자세한 사항은 리얼미터점 내 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수
3: 있습니다. 자영당이 여기서 참고할 지점은 눈에 확 띄고 <웃음> 좀 자극적인 이슈를 던지면 표심이 크게 출렁이는 시점이라 네. 확 끌어올릴 수도 있다. 네. 예. 그런 생각도 들고 그러나.
1: 어 조금 튄것같다 <웃음> 이번 주 네. 제가. 한국당 같은 경우, 한국당과 민주당 같은 경우도 일간집계로 네. 월화수에는 네. 두당 모두 이제 하락을 했는데 네. 한국당이 어, 월요일에 네. 상승을 했기 때문에 전체적으로 특별한 이유 없이 급상승을. <웃음>
3: <웃음> 민주당도 특별한 이유 없이 몇한 5, 5, 6% 이상 급상승할 때가 있어요. 네. 근데 그 급상승분이 다음날 바로 다 빠집니다. 네. 일부 조정형과도 <웃음> 있는 거거든요. 그렇게, <웃음> 네. 그렇게 틀 때가 가끔 있다. 네. 요즘은 좀, 좀 자주 틀는것 같아요. 예전보다. 여론이 많이 출렁이고 네. 있는 상황이면 확실한 것 같습니다. 네. 그거는 말할 네. 수 있을 것 같아요. 작은 상황에도 여론이 크게 움직인다. 거기까지 말할 수 있을 것 같습니다. 자, 이번에 지소미아 종료에 관한 조 설을 네. 했습니다.
1: 어, 이제 8월에 지소미아를 종료한다고 정부가 발표했고 어, 이번 달 23일을 기점으로 이제 종료시안이 되는데요. 여기에 대해서 종료 결정을 있어요. 유지해야 되냐. 아니면,
3: 그러니까 계속 종료한 채로 있어야 되느냐. 네, 네, 네. 아니면.
1: 네. 아니면 유지하고 다시. 예. 네, 유지가 48% 철회가 38%가 음. 나왔습니다. 오차범위 밖으로 이제 유지에 응답을 많이 했는데요. 어, 지난달 8월 말에 저희가 YTN 의뢰로 한일, 치소미아 종료 결정에 국민의식을 조사했는데 그때가 잘한 결정이다가 55% 잘못한 결정이다가 38%에 비해서는 음. 이 종료에 대한 긍정적인 답이 다소 이제 감소하고 유보 또는 무응답이 증가한 그런 결과가
3: 있습니다. 그때는 그 소위 불매의 피크였을 때니까요. 예. 예. 근데 지금은 좀 감소했다. 예. 네. 긍정적인 답변이. 네. 그래도 여전히 훨씬 높네요. 예. 예. 네. 모차범위 밖으로. 이제. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 튀었다는 표현을 처음 썼네요. <웃음> 제가 한 6개월 전인가 이거는 튀어서 발표하지 않는 게 좋겠다고 한 조사도 있었어요. 네, 발표해버렸지만. 리얼미의 네,
1: 김주영이었습니다.
3: 많로 오셨습니다. 김진희 박사님. 네,
0: 오랜만에 오니까 스타일이 좀 달라지셨어요. 나 아무도 주목을 안 해주시더라고. 저는 그걸 스타일? 보면서 머리 스타일이 네. 옛날에는 그냥 툭 잘랐는데 단발이었는데 음. 요새는 요번에는 레이어드, 레이어드 컷 <웃음> 아니 장발도 예. 굉장히 여러 종류가 있는데 아, 그건 그렇습니다. 어 그런데 네. 지금 그걸 아무도 좀 뭔가 지금은 조금 자랐는데요 처음에 자를 때는 아주 괜찮았습니다 그렇죠? 레이어드를 여기 훨씬 더 낫습니다
3: <웃음> <웃음> 감사합니다 알아주시니 어,
0: 조금 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 줄어 보이더이고요
3: <웃음>
0: 네.
3: 오랜만에 나오셨는데 기억하실지 모르겠는데 광장 시리즈가 네. 한참 되고 있었는데 아직도 안 끝났습니다 <웃음>
0: 그러니까 지금 얘기 제가 들어오자마자 오늘 광장 보더니. <웃음> 광장하기도 안 끝났네 그러시는 거예요. 네. 오늘의 광장, 광장, 광장 이야기로 모자. 그런데 제가 여의도 공원 지금은요 여의도 공원이라고 516? 얘기를 하는데 네. 그 전에는 여의도 광, 이게 이제 이름이 이게 1970년대 에 생길 때는 5.16 광장이었어요. 박정희. 5.16 혁명
3: 광장이었죠. 네네.
0: 네, 박정희 전 대통령을 기념하고 5.16 성공을, 네. 성공을
3: 굿테타를 <웃음> 기념하는 거죠. 아,
0: 그러니까 근데 이제 <웃음> 10년 10년 뒤에 저기 했는데 이제 네. 5.16을 이제 일종의 혁명의 날로 보면서. 네. 김일성 광장에 대응을 하는 이런 네. 거다. 그래서 주로 했던 그때 했던 일이 주로 국군의 날, 날 행사를
3: 거기서 했죠. 거기서,
0: 거기서 개업용 같은 일이 벌어졌습니다. 네. 탱크들이 나오고 막 군인들이 그 나오고. 그 앞에 탱크 쫙 서가지고. 쫙 서가지고. 여기가 원래 공군이 있던 데거든요. 그리고 그전에는 아, 일제강점기에는 여기서 우리나라의 첫 비행장이 있던 데예요. 아. 그러니까 활주로가 있던 건데. 그래서 그러다가 공투가 크게 있었던 네. 거군요. 그리고 박정희 대통령이 이제 저 암살되고 난 다음에 그 다음에는 저 뭐가 됐냐 여의도 광장으로 이름을 바꿨습니다. 광장. 그 그러니까 여의도 광장이라고 어. 얘기를 해가지고 그게 그게 거의 한 20년 됐다가 음. 1999년 그러니까 올해가 여의도 공원 만들어진지가 20주년이 된 해예요. 근데 아무도 20주년이 됐다고 누구도 얘기 안 하는 이런 음. 이런 일도 있더라고. 근데 우리 우리 사회가 정말 이 공간에 대한 얘기를 별로 안 하는 거예요. 제기은
3: 어차피... 거기서 국군의 나라하고 반공대회.
0: 반공대회. 또 예. 기억하시는 거?
3: 국군의 나라 행사 반공대회. 네. 뭐, 그다음에 그, 북한과 관련된 규탄 대회. 규탄 뭐, 대회. 예.
0: 빌리그레함 와, 와서 왔을 했던. 때, 목사, 예. 빌리그레함 부흥회 했던 거. 빌리그레함 목사가 와서 부흥해 왔던 거. 예. 이거 굉장히 컸어요. 그다음 네, 굉장히 큰행사 그다음에 1987년 기억 안 나세요? 거기서. 부품. 1987년. 아니요. 87년에 저 대통령 선거 있을 때 유세. 여기서 유세했던 예. 이때가 김대중 김영삼 맞습니다. 노태우 3파전 벌어졌을 때 아니에요. 예. 세 분이 다 여기서 유세를 했습니다. 엄청났죠. 그, 그, 그때 이제 200만이다 150만이다 500만이다 그때도 싸웠습니다. 아, 얼마나 저기도광장꽉
3: 채웠죠 그때. 네, 그리고, 그때 그, 그, 그땐
0: 정말 그, 그리고 그때 찍었던 사진들이 사실은 굉장히 근사한 것들이 많아요.
3: 그때 김대중 전 대통령의 연설.
0: 한복 입고 나와가지고 예, 예. 이렇게 쫙 하면서 연설한다. 아주 그 장면이 뭐 아주, 아주 그 전설적인 전설. 그 전설적인 예. 유세였어요. 그래서 이런데 이제 1999년에 이게 개장을 했어요. 예. 어 이걸 만든 거는 사실은 조순 시장이 만들었습니다. 뭐 일일 뭐 일설에 의하면 당시의 대통령 선거에 당선된. 김영삼 정부도 문민정부로서 공원화를 상당히, 어, 말하자면 지원을 했다 이런 얘기가 있는데 네. 이거는 조선시장이 공약을 내걸기도 했고 조선시장이 당선되면서 이걸 만들었습니다. 네. 근데 이제 이렇게 해서 공원이 해서 20년 되니까 거기서 행사도 해보시고 그랬는데 어떠세요? 여기도 저도 해봤습니다. 여기서 오 거기서 제저낙곰소할때 <웃음> 예. 저도 갔었어요. 그때. 큰 행사를 해봤습니다. 네. 어떻 어떠, 어떠셨어요 그때? 어떤 의미에서? 아니, 그러니까 그때가 그 안에 이제 지금 문화의 마당이라고 하는 거로 해서 광장이 제 어릴 때 했는데. 기억하고는
3: 다르게 좁아졌어요. 광장이. 네.
0: 그게 지금은 그게 지금 이제 전체가 지금 다 해가 좀칠 팔. 한 7만 평 정도 되는데, 예. 그거 자체는 지금 한 7천 평 밖에 안 돼요. 아, 때는 그래요? 이제는? 네, 네. 그 때는? 아. 네, 고 문화에 마다. 거기서 행사를 하셨죠. 그렇죠. 그때 예. 행사했을 때, 그때 몇 명이나 모였다고 생각하셨어요? <웃음> 한 2만 명? 한 2만, 2만 명, 뭐 3, 3만 명 2, 3만 3, 명 정도는 들을 예. 수 있을 예, 것 같아요. 거기
3: 꽉찼수 있으니까. 그근데
0: 어, 예. 그, 그러면서 뭐 이번에 여의도 저는 왜냐면 이번에 이, 이걸 세상 끝내게된게 예. 얼마 전에 여의도 공원에서 여의도 공원이라고 여의도 대로에서 정확하게 촛불 집회를 한 거죠. 예, 그까 그러니까 예, 여의도 예. 공원이 이제 좁고 길지 않습니까? 예, 폭이 예. 한 150m 길이가 한 1.5km 정도였는데 거기 옆에 조그만 이제 매차선을 비워가지고 거기서 했는데 예, 예. 한 30m의 폭이 1 5 k m 적을 했는데 그때 이제 가보니까 네. 아 예전에 기억이 나더라고요 예전에 기억이 아 여기서 어떤 일들이 벌어졌고 예전은 자전거 타고 뭐 국군의 날 있고 유서 있고 막 이러는데 어 그러면서 그러니까 저도 오랫동안 안 하던 얘기를 다시 끝내게 되는데 사실 은 저는 그때 여기도
3: 되실
0: 이유가 뭐냐면 이유도
3: 어아 이유가 이유가 뭐냐고 길이도 뭐냐면은 중요한데 1분밖에 안남았다는실아니아니요 이건
0: 이건 저거 하는 게. 네. 그니까 지금 한번 공원으로 만든 걸 바꾸기는 굉장히 어렵지만 과연 여의도 공원을 그냥 여의도 공원으로서만 아. 남겨둬야 되느냐? 사실 당시에도 광장이라고 하는 게 이게 뭐냐 하면. dj가 바로 그 얘기를 했어요. 당시 대통령 당선되면서 여의도라고 하는 거 사실 남북평화나 이런 걸상각했을때 우리나라의 한반도의 규모에서 이 이런 정도의 광장이라는 어. 게 필요하다. 그리고 이걸 어떻게 만드는 게 하는 게 굉장히 중요하다. 또
3: 동의점, 네, 근데 이거를 개인적으로.
0: 그냥 공원만도 아니고 광장만도 아닌 네. 우리 특유의 어떤 공간으로 만든 사실 20년 전에 나무 심은 것밖에 없어요 그러니까 그런 게 굉장히 필요해지는 그러니까 음, 시대가 됐다라는 생각입니다 한꺼번에 많은 생겨라.
3: 사람들이 모을 수 있는 공적인 공간 광장이 네. 우리 어, 도심이 없다는 말씀 여러 번 하셨는데 네. 그렇게 할수 있는 거의 유일한 공간이 여기다 거의 유일한 어.
0: 공간이고 당시에도 여러 얘기가 있었지만 사람들이 그 하도 공원을 땡기죠. 네. 이건, 이거는 땡겨볼 만하고 우리 사회에서. 거기에 공원이 있을
3: 이유는 없거든요. 네네,
0: 이슈로. 뭐 나무가 지금은, 무서운 것도 아 지금은 생태공원도 옆에 있고 많이 네. 한강도 있기 때문에. 그 공원을볼때도
3: 느끼는 그러니까
0: 게. 나무와 광장이 어떻게 사람하고 같이 어울릴 수 있느냐. 서울의 도시로서 네. 할수 있느냐. 이런 고민을 박사님? 좀 해볼 때가
3: 됐습니다. 안녕.